Welcome to Climate Cast, a podcast on climate change and biodiversity by students from Mississippi in the United States and Essen in Munich in Germany, produced by Pocasito and sponsored by the German Foreign Office. Servus, ich bin der Oliver und ich bin der Matthias und wir sind Teil vom Pocasito Herbstprogramm diesen Jahres und wir haben einen Podcast erstellt, der sich mitunter mit Fragen zu Klimawandel und Biodiversität beschäftigt. Dabei haben wir als speziellen Schwerpunkt das Ökosystem Moor gewählt. Aber warum haben wir das eigentlich gemacht, Oliver? Ja, also das ist eigentlich eine relativ lustige Geschichte, die fängt eigentlich bei mir in der Kindheit an, weil ich habe so den Anstoß äh, zu, dem, zu der Richtung des Projekts gegeben. Also ich habe damals, als ich klein war, gerne Kassetten gehört und es gab da eben so eine Geschichte, und äh, die hat halt ähm, im Moor gespielt dieses Mal und dann hat man da auch so ähm, Unkengeräusche gehört und ich fand die total faszinierend und so total mystisch und ja, seitdem äh, hat mich das irgendwie nie losgelassen und deswegen bin ich relativ glücklich, dass ich jetzt im Rahmen dieses Projektes auch ein bisschen mehr dazu erfahren konnte und recherchieren konnte und es war sehr interessant, weil im Verlauf habe ich dann erfahren, dass die Gelbbauchunke, also um, äh, das, das Tier, mit was wir uns näher beschäftigen, die ist eben auch in Bayern heimisch und eben auch im Raum München. Und wir kommen ja mit dem Matthias aus dem Raum München. Und ähm, ja, das, äh, die wohnt eben halt in diesem Moor. Und auch das Moor an sich hat auch nicht nur diese Biodiversität zu bieten, sondern auch viele andere Aspekte. Ja, auf jeden Fall eine sehr coole Geschichte. Ähm, sehr, sehr spannend, wie, du, wie du da wieder die Verbindung da ist. Ähm, genau, du hast es schon richtig gesagt, die, das Moor steht eben nicht nur für Biodiversität, sondern Moore haben zudem auch die Fähigkeit, dass sie zum Beispiel Kohlenstoff speichern können und damit klimawirksam sind. Das heißt, mit Mooren hatten wir eben nicht nur die Verbindung zu Biodiversität, sondern eben auch zum Klimawandel und was wir gegen den Klimawandel eben tun können. Ich habe auch mal vor einigen Jahren beim Projekt mitgemacht, wo es eben auch um Kohlenstoffspeicher ging und eben Möglichkeiten, wie wir Kohlenstoff aus der Atmosphäre rausbekommen. Und ein Beispiel war eben auch Moore. Das heißt, ich hatte schon ein bisschen Vorwissen, allerdings habe ich den Teil mit der Biodiversität eben noch nicht gewusst. Somit war das für mich auch sehr spannend, dann mich mit dem Thema näher zu beschäftigen. Wir haben auch Interviews ja mit Experten geführt und äh, da haben wir auch sehr viele interessante Einblicke bekommen. Beispielsweise mit einem Experten haben wir geredet, der hat ein Projekt geführt über Unken und wie man äh, diese Lebensräume wieder für sie äh, schaffen kann, weil die sind eben vom Aussterben bedroht. Und ja, es war total interessant, weil diese Moore sind ja sowas Mystisches und sowas, wo wir Menschen nicht wirklich hingehen. Und dass man da so einen Einblick bekommt und dass sie auch so wichtig sind für den Klimawandel und dass auch so viele Arten leben wie die Unken, die, die wir halt einfach gar nicht mitbekommen. Und obwohl sie eigentlich so viel, so eine Schönheit auch zu, zu der Natur beitragen, das äh, war eigentlich sehr schön, sich damit zu beschäftigen. Ja, genau, das hast du ganz richtig gesagt. Also Mode sind ja sicherlich so Ökosysteme in unserem Umfeld, die teilweise sehr nah sind aber über die wir gleichzeitig so sehr wenig wissen oder die eben viele Geheimnisse bergen und auf das ganze Thema eben mal so einen wissenschaftlichen Blick zu werfen und eben diese Mythen aufzudecken, war eben total 
total schön, irgendwie, weil, weil es auch sehr bereichert war und, und seinen Horizont bestimmt ähm, erweitert hat. Jetzt viel Spaß beim Hören und lasst uns ins Reich der Mode stürzen. Hallo, hier ist wieder der Oliver. Wie ich schon am Anfang des Podcasts gesagt habe, geht es vor allem auch um die Unke bei uns, eher gesagt die Gelbbauch-Unke. Diese heißt auf Lateinisch Bombina Variata. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ich habe es nicht so mit Latein, ich hatte Französisch in der Schule. Und sie ist jedenfalls im roten Buch eingetragen als sehr gefährdet, deswegen für unseren Podcast, wo es um Artenschutz geht, auf jeden Fall sehr aktuell. Und Sie passt auch zu dem Thema mit Mooren, weil sie kommt vor allem in nassen, temporären Gewässern vor. Und für dieses Thema habe ich mir auch einen Experten dazu geholt. Er ist Doktor der Biologie und außerdem im Bund Naturschutz e.V. aktiv, hat am Projekt allen Unkenrufen zum Trotz mitgewirkt und sein Name ist Dr. Andreas Zahn. Ja, er konnte mir bei sehr vielen Fragen weiterhelfen, die wirklich etwas komplexer sind und ich bin sehr dankbar, dass er sich bereit erklärt hat, am Interview mit mir teilzunehmen. Was für mich die Unke so besonders macht und warum ich mich auch im Laufe dieses Podcasts und im Ra Rahmen des Themas der Biodiversität so sehr dafür interessiert habe, ist vor allem ihr Unkenruf. Hier ein kleiner Ausschnitt. Diese Unkenrufe, die ihr gerade gehört habt, also ich persönlich finde sie wunderschön, machen männliche Gelbbauchunken, um eben weiblichen Gelbbauchunken zu signalisieren, wo es neue nasse Gewässer gibt, wo sie dann zusammen ihre Leich legen können. Die lassen sich von den Männchen äh, anlocken, <lacht> denn es ist ja so, wenn man eine Tierart hat wie die Unke, die ganz gerne in neue Lebensräume reingeht, die irgendwo entstanden sind, wo eben eine Fahrspur mhm. neu ist oder wahrscheinlich in der urzeitlichen Landschaft, wo das Mammut äh, oder der Waldelefant einen Tritt hinterlassen hat, dann äh, ist es so, wenn ein Unkenmännchen das findet, dann muss es ja auch die Weibchen darauf aufmerksam machen, hier gibt es einen geeigneten äh, Leichplatz. Und diese Rufe dienen dann einfach auch dazu, dass sich die Unken finden, dass sich ähm, dann die, die Geschlechter treffen und dass sie dann eben in geeigneten Lebensräumen ihre äh, ableichen können. Als ich jedenfalls das erste Mal diese Unkenrufe gehört habe, wollte ich das auf jeden Fall auch selbst persönlich erleben. Aber wie findet man denn diese Unken? Es ist auf jeden Fall klar, dass man seine Schuhe anziehen muss, raus in die Natur fahren soll und irgendwie nasse Gewässer aufsuchen. Aber ich nehme mal an, dass die wenigsten von euch einfach so bei einem Waldspaziergang auf Unken gestoßen sind. Diese Frage, wie man denn dann so Gelbbauchunken auffinden kann, habe ich auch Andreas Zahn gefragt. Der meinte... Naja, man muss erst mal wissen, wo sie sind. Ich kann sie, ähm, wenn sie ähm, ein bisschen zu fahren bereit sind, kann ich sie einladen. Es gibt im Sommer, wenn das äh, noch zeitlich eine Option ist, im Landkreis Mülldorf ein Wasserbüffelfest. 
Dort ähm, haben wir dann einen Tag über Ex eine Exkursion oder regelmäßig Exkursionen auf eine Fläche, die mit Wasserbüffeln beweidet gibt und wo es Unken gibt, wo man dann also die Unken auch mit ähm, kennenlernen kann. Ansonsten äh, müsste man mal schauen, ob man die äh, Connections zu den Leuten, die ähm, in dem Projekt allen Unken rufen zum Trotz äh, beteiligt sind, äh, dass man äh, dort äh, mal schaut, ob im nächsten Frühjahr vielleicht jemand schon bereit wäre, Ihnen da mal was zu zeigen. Äh, Landkreis Freising zum Beispiel wäre von München aus und auch nicht so weit. Da kann ich also dann auch gerne den Kontakt äh, mit herstellen. Wie man merkt, ist es ein wenig umständlich, Gelbbauchunken zu finden. Und das liegt halt eben daran, dass sie halt sehr bedroht sind und es nur noch sehr wenig Unkenbestände gibt. Deswegen wissen da auch wirklich die Naturschutzverbände am meisten Bescheid, wo eben die Unken verbreitet sind. Was man dann machen sollte, wenn man eine Unke findet, sollte eigentlich klar sein. Also man sollte sie auf jeden Fall nicht in die Hand nehmen, nicht nur, weil es so gesagt ein Amphib ist und generell in Ruhe gelassen werden möchte, sondern Unken haben auch ein Gift, das sie absondern können, welches jetzt nicht allzu gefährlich ist für den Menschen, aber trotzdem ziemlich unangenehm. Was man nun sagen muss, ist, dass es nicht immer so war. Also die Unke war nicht immer bedroht, denn früher, als wir Menschen noch nicht her über den Wald geworden sind, sind Unken eigentlich ziemlich gut klargekommen. Das liegt daran, dass sie vor allem in der Unordnung leben, könnte man so sagen. Also sie mögen ebenso temporäre Tümpel, Nassgewässer und das findet man halt heute einfach im Wald nicht so. Auch der Klimawandel hat einen Einfluss darauf gehabt, neben der Wirtschaft und dazu kann man sagen, dass es halt jetzt aufgrund des Klimawandels zu längeren Trockenphasen kommt, es generell auch einfach mittlerweile viel höhere Temperaturen gibt und das macht es halt schwer, dass solche temporären Nassgewässer überhaupt die Chance haben, sich zu entwickeln und dass die Unke überhaupt die Chancen hat, zu wandern. Denn der Unke reichen nicht einfach nur ein paar nasse Gewässer aus. Diese müssen nämlich vor allem auch in der Nähe liegen, sodass die Unke von einem Gewässer zum anderen wandern kann. Und wenn es nicht viele dieser kleineren Gewässer gibt, dieser kleinen temporären Gewässer, dann kann die Unke auch nicht sich normal fortbewegen, wie sie es eigentlich möchte. Nun haben wir auf der einen Seite die Problematik des Klimawandels, was das natürliche Aufkommen von diesen Lebensräumen für die Unke erschwert, aber es gibt natürlich auch dann die menschengemachte Komponente, wobei eigentlich ja beide Komponenten menschengemacht sind, aber eine ist direkter als die andere, denn die Wirtschaft der Menschen und wie sie wirtschaften, also vor allem die Forstwirtschaft und die Landwirtschaft, die beeinflusst Unken, Unkenlebensräume maßgeblich. Das habe ich auch Dr. Andreas Zahn gefragt und er meinte dazu, ja, die, die Unke ist in der Hinsicht einfach ein wahnsinnig unpraktisches Viech. Äh, die Unken, die nutzen 
Gewässer, die neu sind, in denen keine Feinde drin sind, um sich fortzupflanzen. Im Gegensatz mhm. zu vielen anderen Amphibien, die halt ganz viel Laich und ganz viele Kalkwappen produzieren, sind es bei der Unge nur wenige. Und deswegen ist sie in Gewässern drin, in denen wenig Feinde sind, die die Kalkwappen fressen können. Und das sind Gewässer, die entweder ab und zu austrocknen oder die neu sind. Und das mhm. sind beides Geschichten, die bei uns in der Landschaft einfach verschwunden sind. Gewässer, die neu sind, ist früher durch die Flüsse entstanden. Die Flüsse haben, ehe sie ausgebaut und gestaut wurden, einfach ihr Land immer wieder verändert, das Umland. Da gab es dann neue Altwässer, gab es neu mal Überflutungen. Das war Unkenland. Und eben auch diese austrocknenden Tümpel, vielleicht in der feuchten Wiese, wo nach einem Regenfall das Wasser gestanden ist und dann weg war. Solche Wiesen wurden dann trainiert, wurden entwässert, damit man besser wirtschaften kann. Also das heißt, die ursprünglichen Lebensräume der Unke bei uns in der Landschaft, die hat der Mensch praktisch vernichtet. Und die Ersatzlebensräume, mhm. das sind dann eben häufig welche, ja, die auch wir wieder geschaffen haben, die Fahrspur im Wald, in der das Wasser steht, die Abbaustelle, wo der Bagger ein paar Mal hin und her gefahren ist und der Boden verdichtet, sodass es nicht gleich wieder ähm, das Wasser versickert. Da lebten die Unken in der Kulturlandschaft und da haben wir natürlich auch wieder das Problem, je ordentlicher man ist, je mehr man durchaus auch aus gutem Grund darauf achtet, dass keine Fahrspuren da sind, ähm, umso eher verschwinden mhm. wieder diese Lebensräume. Und deswegen sind die Unken halt inzwischen ähm, so wenig geworden, dass sie es auch dann zum Teil gar nicht mehr schaffen, einen neuen Lebensraum zu entdecken. Also wenn mhm. eine Unke in einem Waldgebiet sitzt und dort ähm, sind halt noch die letzten 20 Moikaner in Fahrspuren und dann im nächsten Waldgebiet in drei Kilometer Entfernung entsteht wieder was, wie sollen sie denn da hinkommen? Also das ist das inzwischen auch das Problem, dass die Bestände zu isoliert sind. Und deswegen gibt es eben solche Projekte, wo man versucht, neue Gewässer wieder anzulegen, aber eben auch so Trittsteine zu schaffen, dass die Unken, wenn mal Jungtiere dann loswandern und neue Lebensräume suchen, dass die wieder von A nach B kommen. Wie man merkt, ist die Problematik ja eigentlich, dass der Mensch, so gesagt, die Natur an sich komplett kontrollieren will. Und ja klar, wir müssen wirtschaften, wir brauchen Holz, aber es gibt nicht wirklich so eine Balance. Man muss aber auch sagen, in den letzten Jahren ist die Lage um einiges besser geworden. So arbeitet der Gesetzgeber daran, Moore wieder zu renaturieren und es gibt auch neue Gesetze, die diese Lebensräume eben schützen. Denn man muss wissen, dass in der Vergangenheit konnten einfach Landbesitzer einfach zerstören, kann man so sagen, und für andere Zwecke nutzen, die wirtschaftlicher sind. Denn mit so einem nassen Tümpel oder mit so einem Moor kann man halt nicht wirklich wirtschaften. Und das ist halt eben heute nicht mehr möglich. Jetzt ist aber das Problem, dass diese Moore, die eben nicht mehr existieren, eben nicht einfach wieder renaturiert werden können, denn man muss jetzt die Landbesitzer wieder fragen, dass sie ihr jetziges wirtschaftlich genutztes Land wieder zurück zu Mooren renaturieren. Als ich das das erste Mal gehört habe, konnte ich das nicht so wirklich glauben, weil für mich ist der Wald ein Rückzugsort, ein Ort, der fern von der menschlichen Wirtschaft ist und bei dem man sich einfach entspannen kann. Aber das ist eben nicht so. Es gibt nicht wirklich mehr so richtige Naturwälder, denn unsere Wälder sind jetzt auch einfach wirtschaftliche Subjekte und man kann sich eigentlich einen Wald wie damals, wo 
einfach die Lebewesen leben konnten, wie sie wollen, denn wie man merkt, kann die Unke eben heute nicht so leben, wie sie will, sich einfach nicht mehr vorstellen. Hierzu hatte Andreas Zahn folgendes zu sagen. Wie ein natürlicher Wald äh, aussehen würde, in dem auch die Tierarten rumrennen, die wir ausgerottet haben, das Wiesent, äh, der Auerochs, der Wildpfe äh, die Wildpferde, also wie ein natürlicher Wald wäre, das äh, können wir uns so ähm, gar nicht vorstellen. Aber äh, mhm. er wäre sicherlich nicht so wie dieser Wald, den wir jetzt brauchen, um ordentlich Holz zu produzieren. Ich glaube auch, eine wichtige zentrale Frage, die wir uns bei diesem ganzen Podcast stellen müssen, ist, warum brauchen wir eigentlich Artenschutz? Ich bin der Überzeugung, dass wir als Menschen eine moralische Verantwortung haben. Nicht alles muss unbedingt einen wirtschaftlichen Zweck verfolgen. Wir haben auch eine gewisse moralische Verantwortung als Spezies, andere Arten zu schützen. Andreas Zahn ist genau der gleichen Meinung. Er meint nämlich folgendes. Das mag durchaus so sein, wenn man es rein aus menschlicher Perspektive betrachtet. Allerdings äh, würde ich äh, schon sagen, dass es letzten Endes eine moralische Entscheidung ist, ob die anderen Lebewesen, die wir hier auf der Erde haben, ob die auch das Recht haben, mit uns äh, zusammen zu leben oder ob wir ihnen den Lebensraum immer nehmen. Es äh, ist natürlich... Äh, so, dass die Welt jetzt nicht untergeht, wenn wir irgendwo keine Unken mehr haben, aber sie wird einfach ärmer. Sie haben ja selber von dem Rufen der Unken gesprochen und ja. das Unkenkonzert am Abend, das ist einfach äh, was, Wunder, äh, was Wunderschönes. Und äh, das ist tatsächlich bei uns auch ein Problem. Je mehr Arten selten werden und aussterben, umso weniger erlebt man, wenn man aufwächst, diese Natur und äh, dann geht es einem irgendwann auch gar nicht ab. Also was man nicht mal kennengelernt hat, das äh, vermag man auch nicht zu schätzen. Also ich glaube deswegen, dass dieser Reichtum an Arten und auch der Reichtum an Erlebniswert der Natur, dass wir das schon versuchen sollten, an möglichst vielen Stellen zu erhalten und nicht bloß mal hier, mal da, mhm. damit man einfach diesen Reichtum der Natur äh, einfach an, in seiner näheren Umgebung, dort wo man aufwächst, wo man lebt, ähm, ja mitbekommen kann. Und vielleicht noch die letzte Bemerkung, im Vergleich zu anderen Lebewesen sind Unken äußerst sympathisch. Sie bauen keine Kriegsschiffe, sie werfen keine Bomben, sie versauen nicht die Landschaft mit Müll. Also ich denke, es hat sehr viele Vorteile, eine Unke zu sein. Da gibt es Lebewesen, die viel Böseres machen. Diese Meinung ist nicht nur eine persönliche Meinung von mir, denn es gibt auch einfach eine gesetzliche Übereinkunft, wo wir entschieden haben, dass uns persönlich Artenschutz wichtig ist. So ist zum Beispiel der Artenschutz auch in der europäischen Gesetzgebung verankert und wir haben uns auch in gewisser Weise dazu verpflichtet, Lebensräume zu erhalten, also auch die Lebensräume der Unken zu erhalten. Das sieht man auch einfach in der Gesetzgebung heute repräsentiert. Man kann nicht einfach so einen Lebensraum entfernen. Doch man muss auch einfach sagen, dass trotz dieser Maßnahmen, trotz dieser Gesetze, haben es sehr viele Arten einfach schwer, mit der Wirtschaftlichkeit der Menschen mitzuhalten. Denn viele Arten brauchen einfach einen gewissen natürlichen Lebensraum, der einfach nicht gegeben werden kann, wenn wir Flüsse kontrollieren wollen, Becher kontrollieren wollen, wenn wir wirtschaften wollen, wenn wir Landwirtschaft betreiben wollen, wenn wir Forstwirtschaft betreiben wollen, dann haben einfach manche Arten keine Chance. 
Hinzu kommt noch, dass vor allem auch Moore ein gigantischer Faktor sind, wenn es um Klimaschutz geht. Denn Moore tragen maßgeblich zum Klimawandel bei. Und wie sie das tun, hat mal wieder Andreas Zahn genauer erklärt. Es ist so, dass in den Mooren ja viel organische Substanzen drin sind, die nicht komplett abgebaut wurden. Also das heißt, in Mooren ist, weil Sauerstoffmangel im Boden herrscht, abgestorbenes Pflanzenmaterial nicht komplett zu, ja, zu Humus geworden, sondern als Torf übrig geblieben. Und mhm. in dem Moment, wo Moore entwässert werden, wo Sauerstoff rankommt, da kann eben dieser dieses torfige Material weiter abgebaut werden und äh, wenn es weiter abgebaut wird, dann wird der in dem Material gebundene, das in dem Material gebundene CO2 wird frei. Also letzten Endes, wie wenn man Kohle oder sonst was verbrennt, da wird ja auch CO2 frei, was irgendwann vor langer, langer Zeit von Pflanzen gespeichert wurde. Bei den Mooren ist die Zeit halt nicht ganz so lange, aber das Grundprinzip ist das äh, gleiche. Und in dem Moment, wo ich also Moore wieder vernässe, dann reduziere ich eben diesen Abbau der organischen Substanz, diesen Abbau äh, des torfigen Bodens und äh, dadurch schaffe ich es also, dass nicht weiter CO2 frei wird und im Idealfall, wenn Moore wieder wachsen und gedeihen, also wieder absterbende Pflanzen nicht komplett abgebaut werden, sondern übrig bleiben, dann habe ich einen CO2-Speicher, dann äh, kann ich also wieder äh, beschränkten Umfang CO2 aus der Luft entziehen. Ich muss sagen, ich hätte dieses komplexe Thema mit den ganzen Mooren und wie sie sich auf das Klima auswirken, definitiv nicht so wissenschaftlich und gut erklären können. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass Andreas Zahn das für mich getan hat. Zuletzt, was man sich noch fragen sollte, ist, was wir auch selbst tun können, um zum Artenschutz und zum Erhalt der Moore beitragen können. Einerseits kann man sich in Naturschutzverbänden aktiv beteiligen. Man kann bei Vertretern vom Gemeinderat betonen und ansprechen, wie wichtig einem das Thema ist. Und man kann auch selbst, wenn man einen Garten hat, beispielsweise sich einfach informieren und mal im Internet recherchieren, was ist ein Naturgarten und dann einfach bei sich einen kleinen Naturgarten einrichten. Als Fazit zu dem ganzen Thema, zu der Unke und zum Moor, kann ich auf jeden Fall sagen, dass ich für mich geschlossen habe, dass es wichtig ist, die Natur einfach Natur sein zu lassen. Wir als Menschen müssen nicht alles kontrollieren und das ist auch okay so. Denn wir sind nicht die Einzigen und wir können auch nicht einfach alles perfekt machen. Und neben uns Menschen gibt es auch die Gelbbauch-Unke, die genauso sehr leben möchte wie wir. Im Folgenden ähm, möchte ich kulturelle Wahrnehmung von Mooren als auch die Nutzung sprechen. Bei der Recherche habe ich schnell gemerkt, dass es eigentlich keinen Sinn macht, die beiden Punkte zu trennen bzw. getrennt zu behandeln. Denn die Nutzung von Mooren beeinflusst ganz wesentlich, wie sie wahrgenommen werden. 
Das heißt, es macht mehr Sinn, sie auch gemeinsam zu betrachten. Zweifelsohne ist es so, dass das Moor seit jeher ein Ort ist, der Menschen beschäftigt. Zum Beispiel durch das raue Erscheinen als Ort der Sehnsucht bezüglich einer vermeinten, vermeintlich unberührten Natur oder als Hoffnungsträger im Kampf gegen die Klimakrise. Um nun zu verstehen, warum wir Moore heute so sehen, wie wir das tun und wie sich unsere Beziehung zu ihnen entwickelt hat, möchte ich einen kurzen chronologischen Abriss davon geben. In der Vorgeschichte ist es so, dass natürlich wenige Dokumente existieren, die zum Beispiel schriftlich belegen, wie Menschen ähm, mit Mooren umgegangen sind. Aber es ist so, dass man vor allem zur Jagd oder aber auch zum Fischfang gedient haben. Gleichzeitig ist es so, dass Moore über die herausragende Eigenschaft verfügen, dass sie Gegenstände konservieren. Denn Moore sind ja sehr nass, wodurch ja kein Sauerstoff im Boden eben ist und damit der Abbauprozess auch von ja, kulturhistorischen Gegenständen weit langsamer verläuft. Die wissenschaftliche Disziplin, die sich eben mit dem beschäftigt, nennt sich Moorarchäologie und macht sich die Eigenschaft zunutze, dass das Moor Gegenstände konserviert. Beispielsweise wurden so Pfahlidole oder Pfahlgötter gefunden, die darauf hindeuten, dass germanische und slawische Völker, also im deutschen Raum, an Moorgötter glaubten oder diese verehrten. Gleichzeitig haben diese Pfahlgötter natürlich auch die Funktion, ähm, den Weg, beziehungsweise also als Wegweiser zu dienen, damit man sich im sehr schwer zugänglichen Moor zurechtfinden kann. Gleichzeitig kann man im Moor die Pollen, also die Blütenpollen von Pflanzen finden und da Nutzpflanzen von bestimmten Perioden schließen. Auch so kann man rekonstruieren, wie Menschen zu einer gewissen Zeit lebten und wie sie sich ernährten. Ein besonders gruseliges Kapitel, wenn es um Moore geht, sind natürlich Moorleichen. Immer wieder werden Moorleichen gefunden, teilweise sogar mit Gewalt, also mit Spuren von Gewalteinwirkung. Das deutet darauf hin, dass Moore zum Beispiel als ähm, Ort der Exekution für sozial Ausgegrenzte dienten oder aber auch einfach als Friedhof für sozial Ausgegrenzte oder Benachteiligte, die nicht zum Beispiel im, im, im örtlichen Friedhof beerdigt wurden. Dazu kommt natürlich, dass es auch viele Mythen und Sagen um zum Beispiel Geister und Irrlichter im Moor gibt, die versuchen, Wanderer vom Weg zu locken. Das ist ein Motiv, das auch immer wieder in der Literatur aufgegriffen wird, beispielsweise in den Herr-der-Ringe-Filmen. Moore bestehen ja zum großen Teil aus Wasser. Und Wasser ist häufig ein Symbol des Lebens und der Kraft. Und darin, darin liegt auch die Ambivalenz in der Betrachtung der Moore, den Moorbäder angeboten für ihre heilende Wirkung. Und diese Gegensätzlichkeit, was wir mit dem, also was uns mit dem Moor verbindet, was wir von Mooren denken, das definiert eben unsere ganze Geschichte und unsere ganze ja, Beziehung zum Moor. Ich möchte jetzt gleich zum Mittelalter vorschreiten. Hier waren Moore, allen voran Hochmooren, Hochmoore, noch immer schwer passierbare Räume, die einen guten Orientierungssinn ja, notwendig machten. Häufig bedingt sich auch daher, dass Moore einfach als nasse Ödlen, Ödlande 
betrachtet wurden, die eigentlich wirtschaftlich oder sozial keine besondere Bedeutung haben. Sie boten zum Beispiel Zufluchtsort für kriminelle Gestalten, die im Konflikt mit dem Gesetz ähm, lagen. Das Problem ist, dass, dies, dass die technischen Möglichkeiten des Wissen, aber auch das Kapital im Mittelalter noch nicht ermöglichte, verbessern und damit der landwirtschaftlichen Nutzung zugänglich zu machen. Das soll aber nicht bedeuten, dass beispielsweise kein Torfbau stattfand. Bereits vor 2000 Jahren bauten Menschen Torf ab und nutzten zum Beispiel als Brennstoff. Der Torfabbau war dabei Schwerstarbeit und wurde vor allem von armen Bauern oder von Landlosen ähm, vollzogen. Die Besiedlung im Mittelalter beschränkte sich vor allem auf, ähm, auf den Randbereich des Moors. Auch im Mittelalter war noch immer das Bild existent, dass Moore ein mystische, geheimnisvolle Orte sind, die sich der menschlichen Zivilisation entziehen. Geändert hat sich diese Betrachtungsweise vor allem in der Neuzeit und dann auch mit der Industrialisierung. Hier begann die großflächige und rapide Umwandlung von Mooren in Grün- und Ackerland, vor allem ab dem 17. Jahrhundert. Denn neue Technik, neues Wissen ermöglichte die Gründung. Und das ist die Grundvoraussetzung, um Moore zu nutzen. Die Nutzbarkeit bzw. die Notwendigkeit, Moore zu nutzen, bedingt sich dann auch daher, da die frühe Industrialisierung einen großen Bevölkerungszuwachs mit sich brachte und damit auch die Notwendigkeit, neue Flächen zu erschließen, um Nahrungsmittel zu produzieren. Gleichzeitig erhöhte natürlich die Industrialisierung den Bedarf an Brennstoffen, wodurch auch mehr Torf abgebaut wurde. Und ein weiterer Punkt war wichtig. In der Industrialisierung oder in der Neuzeit benutzt man zunehmend Dünger. Torf bietet sich aufgrund des hohen aufgrund der hohen, des hohen Bestandteils an eben unzersetztem organischem Material, bietet sich Torf eben hervorragend auch als Dünger an, weswegen er auch hier dann verwendet wurde. Wir schließen also damit, dass wir sagen, in der Industrialisierung fand also eine großflächige Urbarmachung von Land, ähm, da, äh, Land statt und Moorkomplexe wandelten sich dann eben in überprägte Moorkulturlandschaften, Moor Landschaften, was sich auch damit zusammenfassen lässt, dass hier Moore kolonialisiert wurden, was extrem schnell stattfand. Diese Kolonialisierung, dieses Vordringen in die Öde, in die Wildnis, wurde übrigens während der Industrialisierung vor allem als Sieg über die Natur, über die Rückständigkeit betrachtet ähm, und damit als Fortschritt für die Zivilisation. Gleichzeitig existierte aber auch eine Gegenbewegung, etwa, die etwa Ausdruck in romantischer Lyrik fand. Hier sehnte man sich eben angesichts der Industrialisierung, angesichts der Entmystifizierung der Umwelt wieder nach dem Unberührten, nach dem Natürlichen, nach dem Traumhaften, Traumhaften zurück. Und gerade das Moor bietet sich dabei natürlich als Projektionsraum für diese Wünsche und Sehnsüchte an. Ein prominentes Beispiel ist dabei zum Beispiel die Morbsweder Malerschule, die eben um den Maler Fritz Mackensen entstand. 
Worpswede ist ein Malerdorf umgeben von Moor. Weiterhin ist natürlich das Gedicht von Annette von Drosten-Hülshoff, der Knabe im Moor, Welt oder weltbekannt, zumindest im deutschen Sprachraum sehr bekannt. Und es drückt eben genau diese Mystik, dieses Ungewisse, das mit dem Moor verbunden ist, das drückt es hervorragend aus. Der Knabe im Moor. O schaurig ist's, übers Moor zu gehen, wenn es wimmelt vom Heiderauch, sich wie Phantome die Dünste drehen und die Ranke häkelt am Strauche, unter jedem Tritte ein Quellchen springt, wenn aus der Spalte es zischt und singt. O schaurig ist's, übers Moor zu gehen, wenn das Röhricht knistert im Hauche, festhält die Fiebel das zitternde Kind und rennt, als ob man es jage. Hol über die Fläche sauset der Wind, was raschelt drüben am Hage? Da ist der gespenstigste Gräberknecht, der dem Meister die besten Torfe verzecht. Huhu, es bricht wie ein irres Rind, hinducket das Knäblein Zage. Vom Ufer starret geheimlich nickt die Föhre. Der Knabe rennt, gespannt das Ohr, durch Riesenhalme wie Speere. Und wie es rieselt und knistert darin, da ist die unselige Spinnerin. Da ist die gebannte Spinnlen, Spinnlen-Nenor, die den Haspel dreht im Geröhre. Voran, voran, nur immer im Lauf, voran, als wolle es ihn holen. Vor seinem Fuße brodelt es auf, es pfeift ihm unter den Sohlen. Wie ein gespenstische Melodei, da ist der Geigermann ungetreu, da ist der diebische Fiedlerknauf, der den Hochzeithehler gestohlen. Da pierst das Moor, ein Seufzer geht, her hervor heraus der klaffenden Höhle. Weh, weh, da ruft die verdammte Margret, ho, ho, meine arme Seele. Der Knabe springt wie ein wundes Reh, wer nicht Schutzengel in der Nähe. Sein bleichenden Knöcheln fänden später ein Gräber im Moorgeschwele. Da mählich gründet der Boden sich und drüben, neben der Weide. Die Lampe flimmert so heimatlich, der Knabe steht an der Scheide. Tief atmet er auf, zum Moor zurück, noch immer wirft er den scheuen Blick. Ja, im Geröhre war's fürchterlich, o scheide, schaurig war's in der Heide. Jetzt kommen wir zur NS-Zeit. Die Zeit des Nationalsozialismus ist ein besonderes, dunkles Kapitel in der Geschichte der Moore. Ein wesentlicher Teil der nationalsozialistischen Ideologie war es, neuen Lebensraum zu erschließen und dann Menschen hier anzusiedeln. Und Moore waren dabei natürlich ein Raum, der bisher wenig erschlossen war und sich insofern anbietet, um ihn jetzt urbar zu machen und dahin zu expandieren. Gleichzeitig zum Beispiel Kriegsgefangene oder politische Gegner durch Arbeit zu vernichten. Die Vernichtung durch Arbeit. Und gerade die Urbarmachung von Moen, der Torfabbau, ist eine extrem schwierige und schwere Arbeit, wodurch sich die Kombination dieser Ideen so anbietet, und zwar in einer furchtbaren Art und Weise. Im Übrigen ist noch immer umstritten, inwieweit die Erschließung von neuem Lebensraum nur ein vorgeschobenes Scheinmotiv war, um eben in Moen industriell oder in industrieller Weise Menschen zu vernichten. 
Jedenfalls entstanden Konzentrationslager im Moor, vor allem im Nordwesten Deutschlands, wohin, wohin dann eben Kriegsgefangene und politische Gegner deportiert wurden. In etwa 260.000 Menschen mussten so im Moor Zwangsarbeit leisten, wovon auch 30.000 umkamen, starben. Ein besonders monumentales Denkmal an diese historischen Umstände liegt aus dem Konzentrationslager Bürgermoor. Es wurde geschrieben von Johann Esser, Wolfgang Langhoff und komponiert von Rudi Gugel und fand dann auch nach der Zeit des Nationalsozialismus innerhalb Europas äh, eine besondere Bedeutung als Lied gegen den Faschismus, als Lied gegen den Nationalsozialismus und wurde so auch in verschiedene Sprachen übersetzt, beispielsweise in Spanische. Auch nach dem Ende der NS-Diktatur wurde das Projekt, die Moore Urbar, die Moore zugänglich zu machen, noch nicht aufgegeben. Beispielsweise wurden schwer erziehbare Jugendliche bis in die 70er Jahre zur Zwangsarbeit in den Mooren als Torfstecher gezwungen. Und auch auf, auf größerer Ebene wurden sowohl im BRD als auch in der DDR große Summen darin investiert, Moore eben zu entwässern, Landwirtschaft zu machen. Gerade in der DDR existierte die Idee, dass man auf diesen neu gewonnenen Flächen sozialistische Musterstädte eben erbauen kann. Der Gedanke, dass Moore schützenswert sind, er entwickelte sich dann eigentlich zwar bereits in den 1940er Jahren, fand aber nicht weiter Bedeutung bis dann sehr viel später, bis zu den 1970er Jahren, wobei natürlich hier dann schon große Flächen der deutschen Moore zerstört waren. Etwa 95 Prozent waren bereits trockengelegt. Ein wegweisender Schritt für die Konservierung der Moore war beispielsweise die Ramsar-Konvention vom 2.2.1971, die eben diese Feuchtgebiete wie zum Beispiel Moore als besonders schützenswert auswies und die damit auch einen besonderen Schutzstatus einräumte. Heute hat sich die Betrachtung der Moore wieder verschoben. Heute haben wir erstens ein viel besseres wissenschaftliches Verständnis, wie Moore funktionieren und damit, warum sie auch schützenswert sind. Denn heute ein entscheidender Schritt sind im Kampf gegen den Klimawandel und damit sind sie ein Hoffnungsträger für uns. Dies bedeutet aber nicht, dass Moore nicht mehr intensiv genutzt werden. Moore finden immer noch Verwendung, als zum Beispiel als Grünland, als Acker oder einfach in der Forstwirtschaft. Wobei man sagen muss, dass das Erscheinungsbild vieler einstiger Moore kaum noch etwas damit zu tun hat, wie sie eben einst aussahen und auch von Laien gar nicht mehr identifizierbar sind, da eben der beispielsweise Prozess des Torfabbaus schon so weit fortgeschritten ist. Übrigens wird auch Torf heute noch aktiv abgebaut, vor allem als Blumenerde und als Dünger. Das bedingt, dass Moore innerhalb Deutschlands Nettoverschmutzer sind. Das heißt, sie emittieren mehr Treibhausgase, allen voran Kohlenstoffdioxid, als sie speichern. Dadurch sind es eben jährlich 50 Millionen Tonnen klimarelevanter Gase, die durch Moore ausgestoßen werden.
Im Folgenden werde ich jetzt noch etwas genauer auf innovative, nachhaltige Nutzungsformen von Mooren zu sprechen kommen. Wir wissen jetzt bereits, warum Moore so wichtig fürs Klima sind und daher natürlich auch, warum wir sie erhalten und wiederherstellen müssen. Gleichzeitig ist klar, dass viele der einstigen Moorflächen heute konventionell landwirtschaftlich genutzt werden, was einer Wiedervernässung zum Beispiel im Weg steht. Das bedeutet, dieser Konflikt zwischen den ökologischen Bedenken, aber auch der wirtschaftlichen Nutzung ist offensichtlich. Ein gutes Kompromiss zwischen den ökologischen Bedenken und einer wirtschaftlichen Nutzung ist die Paludikultur. Das lateinische Wort paludus bedeutet Sumpf und meint Landwirtschaft in Feuchtgebieten, wobei die Fähigkeit, Torf zu bilden, beziehungsweise das Torf existiert, erhalten bleibt. Der Torf wird quasi nicht abgebaut, da die Fläche vernässt ist. Typischerweise wird in Paludikulturen zum Beispiel Rohrkolben oder Schilf angebaut. Die so entstandene Biomasse wird dann geerntet und als Baustoff zum Beispiel verwendet oder in Biokraftwerken zum Heizen. Der große Vorteil dieser Nutzung von Mooren ist, dass die Böden vernässt sind und damit keine Zersetzung des Torfs stattfindet. Somit emittieren die Moore quasi keinen Kohlenstoff mehr. Nachteil ist allerdings, dass zur Herstellung einer Paludikultur, das dauert teilweise sehr lange. Wir reden hier über Zeiten von bis zu zwölf Jahren, von einem entwässerten Moor bis zu einer funktionierenden Paludikultur. Das geht natürlich auch mit hohen Investitionskosten einher und erscheint dadurch zunehmend wirtschaftlich unattraktiv, weil auch das Landwirtschaften auf entwässerten Mooren durch zum Beispiel die Europäische Union subventioniert und damit besonders attraktiv gemacht wird. Das heißt, hier wird eine klimaschädliche Aktivität subventioniert. In Zeiten des Klimawandels sind Moore aber auch besonders gut, da sie vielfältige Dienstleistungen bieten, die sich positiv auf uns auswirken. Beispielsweise speichern sie eben Kohlenstoff und tragen dazu bei, dass das globale Klima sich nicht so stark erwärmt. Oder sie speichern Wasser, wodurch sie die Umgebung kühlen, Wasser eben speichern in Dürrephasen und Hochwasser vorbeugen. Damit erfüllen sie wichtige Funktionen für das regionale Klima und beugen extremen Wetterereignisse vor. Natürlich sind auch die Moore die Quelle zahlreicher Heilpflanzen und Wirkstoffen für Medikamente, wodurch sie wesentlich zu unserer Gesundheit beitragen. In derselben Weise agieren Moore teilweise wie Filter für Schadstoffe im Wasser und Boden und reinigen diese, wodurch sie sich eben positiv auf die Gesundheit der Umgebung auswirken. Zudem erhöhen Moore die biologische Vielfalt, was auch mit großen Vorteilen für die Landwirtschaft einhergeht. Ferner sind Moore auch ein Erholungs- und Bildungsort und damit auch ein symbolischer Ort und ein Hoffnungsträger für eine klimaneutrale und nachhaltige Zukunft. Die Frage ist allerdings, wo liegen die Grenzen? Wie groß ist das Potenzial, das sich Moore, das Moore uns bieten? Zum Beispiel, wenn es darum geht, wie viel Kohlenstoff sie speichern können. 
Diese Frage habe ich mit dem Wissenschaftler Professor Viktor Smetacek genauer erörtert und ich möchte die Ergebnisse jetzt darstellen. Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie heute hier sind und mit Ihrer Expertise auch dazu unseren Podcast beitragen. Genau, meine erste Frage wäre dabei, ähm, CO2 oder Kohlenstoffdioxid ist ja der wesentlichen Treibhausgase und wahrscheinlich auch eines der bekanntesten, wenn es um den menschengemachten Klimawandel geht. Ein Begriff, den man in dem Zusammenhang ja auch immer wieder hört, ist der vom Kohlenstoffkreislauf. Ähm, und um hier vielleicht etwas Klarheit zu schaffen, können Sie vielleicht kurz erklären, was eigentlich der Kohlenstoffkreislauf ist und was der mit Kohlenstoffdioxid zu tun hat? Genau, <lacht> gut. Ja, das ist das Thema, das ich schon seit Jahrzehnten bearbeite. Und zwar bekannt, dass, dass die Menge an CO2 in der Luft eine bestimmte ist. Ne? Die war in den Eiszeiten, lag die bei 180 Parts per Million. Das heißt 0,018 Prozent war in den Eiszeiten der CO2-Gehalt. Und dann mhm. ist er in den Warmzeiten, das ist vor 10.000 Jahren, eingeleitet worden. Also es fing der Übergang von Eiszeit zu Warmzeit fing vor 15.000 Jahren an und vor 10.000 Jahren haben wir die, die, das jetzige Klima erreicht. Und da ist der CO2-Gehalt 280. 280, also von 180 auf 280 gestiegen. Und da lagen wir 10.000 Jahre lang. Und dann seit 150 Jahren haben wir Menschen angefangen, die Kohlenstoffreserven anzu, äh, auszuholen und zu verbrennen, die weg waren, die aus, also aus dem Spiel draußen waren. Kohle, Öl und Gas, was in den Erdinnern gelagert hat, ne, was durch die Biosphäre weggebracht wurde. Und die Menge, die wir da verbrannt haben, ist äh, 670 Gigatonnen. Nun, Gigatonnen, das ist eine Milliardenton, 1000 Millionen Tonnen. Und die Menge, die wir verbrannt haben, entspricht, nee, eigentlich ist es wesentlich mehr als die Menge an Kohlenstoff in der gesamten Biosphäre. Also in allen Organismen auf der Erdoberfläche, also alle Wälder und, und so weiter, entspricht also 6, 550 und wir haben 650 verbrannt. Und von diesen 650, die wir verbrannt haben, ist 40 Prozent in der Atmosphäre geblieben. Und deswegen ist der Gehalt in der Atmosphäre von 280 ppm auf jetzt 420 gestiegen. 420 ppm entspricht etwa 800 oder eigentlich 900 Gigatonnen. 900 Gigatonnen. Also wir haben, das sind diese Zahlen, aber man, man, kann, man kann die schon packen. 900 Gigatonnen CO2 haben wir jetzt in der Luft und es wird alljährlich im Kohlenstoffkreislauf 100 Gigatonnen hin und her durch die Biosphäre zirkuliert. 100 Gigatonnen, also in, in dieser Zeit, nimmt der Ozean auf. Das heißt, dass die Menge an CO2 in der Luft wird zurzeit in etwa alle acht Jahre durch die Biosphäre gehen. Alle acht Jahre, also jedes CO2-Molekül in der Luft geht durch den Kreislauf alle acht Jahre. Also wird es aufgenommen und wieder zurückgegeben. Weil dieser Kohlenstoffkreislauf ist eigentlich in, in Ausgleich. Wir hatten ja 10.000 Jahre lang denselben Wert. Und das hat die Biosphäre selbst reguliert. 
Und wenn wir jetzt was da zugetan haben, müssten wir auch jetzt Senken schaffen, die das wieder entziehen, die, aus dem die also Kohlenstoff aus dem Kreislauf rausziehen. Und das ist eben über CO2. Ne? Und jetzt zu den Mooren zu kommen, die Moore, die werden gebildet durch dieses Moos, Swagnum heißt es, ne? das ist also ein, ein besonderes Moos, das sich selbst schützt, indem es das Wasser sehr sa äh, sauer macht. Moore mhm. sind sehr sauer. Und weil die so sauer sind, da wachsen andere Organismen spärlich. Die können da nicht gut drin wachsen. Das sind ganz spezialisierte äh, Organismen, die da wachsen, in den, Mo in den Mooren. Und diese Moore, die bestehen eben aus der Biomasse von diesem Swagnum, von diesem Moormoos. Es ist ein Moos. Wenn ich da gleich mal kurz einhaken dürfte, es ist ja. jetzt auch immer der Begriff Carbon Sink oder eben zu Deutsch Kohlenstoffsenke gefallen. Ja. Ähm, und das ist ja auch ein Begriff, der jetzt in der öffentlichen Diskussion auch in, irgendwie auch wichtiger geworden ist, zum Beispiel durch die Idee, dass man quasi Kohlenstoffdioxid aus der Atmosphäre wieder zurückholt, weil man anders weil offensichtlich ist, dass man anders die Klimaziele wahrscheinlich nicht erreichen wird. Ähm, können Sie da vielleicht auch noch mal kurz erklären, was denn genau so wichtig sind, was die mit dem Kohlenstoff eben also machen ja, quasi? Genau, nee, nee, das gerne. Also das ist so, dass, dass es eine bestimmte Menge an CO2 gibt, das rezirkuliert, mhm. CO2 aufgenommen von den Pflanzen und in, in Biomasse umgewandelt. Das ist also eine vorübergehende Senke. Und dann wird das wieder abgebaut, wenn ein Baum stirbt zum Beispiel. Wenn ein Baum wächst, nimmt der CO2 auf. Wenn er stirbt, wird dieses CO2 abgegeben durch Pilze, die das zersetzen, Pilze vor allem, aber auch Bakterien und, und Tiere, die dann die Blätter fressen und so weiter und so fort. Also das hält sich irgendwie in, in Balance. Und dann gibt es diese Senken, wo immer aus dem Kreislauf was entzogen wird. Und das sind die Moore zum Beispiel an Land. Und im Ozean ist es der Sediment, der Ozeansediment, also der, der, der Boden des, der, der Tiefsee. Da geht auch CO2 in die Senke und es ist weg. Das ist also aus dem Kreislauf entzogen. Und das muss ausgleichen, was aus den Vulkanen rauskommt. Die Vulkane sprühen ja immer neues CO2 raus in die Atmosphäre. Und diese Menge, die muss dann stetig entfernt werden, um diese konstante CO2-Gehalt zu halt, aufrechtzuerhalten, das zu diesem Klima, stabilen Klima geführt hat, wo der letzten 10.000 Jahre. Ne, wir hatten seit 10.000 Jahren ein stabiles Klima. Und woran sieht man das? Das sieht man an Meeresspiegel. Der Meeresspiegel ist abhängig davon, wie viel Eis außerhalb der Ozeane auf, auf, an Land sitzt. Das ist das Eis in der Antarktis, das ist das Eis auf Grönland. Und das Eis auf Grönland ist jetzt am Schmelzen, auch in der Antarktis. Und wenn diese Eismassen schmelzen, dann wird insgesamt der Meeresspiegel um 80 Meter steigen. 80 Meter. Und in der letzten Eiszeit, wo wir 180 BPM hatten, da war der Meeresspiegel 130 Meter tiefer als heute. Die Nordsee war trocken. Aber gut, da lag ein Gletscher drauf. Aber äh, die, der, die Küsten waren 130 Meter tiefer als die jetzt sind. Na, und dann schmolz dieses, diese Eis, schmolzen die Eismassen, die auf Nordamerika saßen. Auf ganz Nordamerika 
saß ein Riesengletscher. Also so ungefähr auf die Höhe von New York. Also von New York bis zur Arktis, da saß einfach ein, 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 ein Eiskuchen. Riesiges Eiskuchen. Und das ist dann geschmolzen in 5000 Jahren. Zwischen 15.000 und 10.000 Jahren vor unserer Zeit. Na, und jetzt droht, drohen die Eiskappen, wo jetzt das Wasser drauf sitzt, die, die drohen, die, die sind am Schmelzen, die schmelzen. Und wenn wir jetzt die, die CO2-Emission stoppen, na, dann wird dieses Abschmelzen weiterlaufen, weil das ist ja ein Prozess, der jetzt läuft. Das heißt, wir müssen die Emissionen reduzieren oder ganz gar stoppen, aber das wird nicht das Abschmelzen aufhalten. Das Abschmelzen geht weiter. Und das ist ja eben der, der Punkt jetzt, wo, wo ich äh, also wirklich warne davor, einfach zu sagen, das reicht, wenn wir die Emissionen stoppen oder senken. Das reicht nicht. Wir müssen auf jeden Fall CO2 entfernen, indem wir neue Senken schaffen. Und die Moore gehören dazu. Das heißt, die Wiedervernässung der Moore wird diese Senken wieder verdichten. Also dann werden wir also diese Senken wiederherstellen. Die wurden ja durch den Moorabbau, diesen Dorfabbau und so weiter, wurde auch fossilen Kohlenstoff wieder in, in, in den Kreislauf gebracht. Und das müssen wir stoppen. Aber der, der Punkt hier ist, dass es einfach nicht ausreicht. Wir haben ja nicht genug Fläche, um, um, das, um da einen nennenswerten Beitrag zu liefern, zu der Aufnahme von CO2. Und ich denke jetzt an, an kommende Generationen, also gerade Ihre Generation, die wird in, in 40, 50 Jahren Probleme haben, weil der Klimawandel ja weiter fortschreitet. Und wir sehen das jetzt schon. Ne? Und es gibt auch einen kleinen Nachteil bei den Mooren, die geben ja Methan ab. Es kommt ja Methan aus den Mooren raus. Ne? Wenn man jetzt im Moor da rumbuddelt, dann kommen so Blasen hoch. Und das ist dann nicht Luft, das sind Methanblasen. Das, die kann man anzünden. Na, man kann ja mit einer Flasche dieses auffangen und dann das anzünden. Da sieht man, dass es Methan ist. Und Methan ist ein noch viel schlimmeres Treibhausgas als CO2. Also ist das nicht die Lösung. Und deswegen habe ich gedacht, es sind nicht sehr viele, die jetzt, denen also das klar ist, na, leider, dass wir also sichere Senken schaffen müssen. Und ich denke, die sichersten Senken sind in der Tiefsee, auf dem Tiefseeboden. Weil das Wasser in der Tiefsee hat eine sehr lange Aufenthaltsdauer da unten, tausend ne? Jahre ist das Wasser da. Und das heißt, wenn wir jetzt Algen an der Oberfläche züchten und diese Algen wachsen, weil die CO2 aus der Luft nehmen, ja, und wenn die dann absinken oder wenn wir sie zum Absinken bringen oder am besten ist es, es in Ballen zu, zusammenzupacken, das war genau das Treffen, das ich gerade eben hatte mit, dieser, mit einer Firma, Seafields.eco heißt die, also wie, äh, wie Seefelder, ne? aber auf Englisch Seafields in einem Wort. Die hat also sich das zum Aufgabe gemacht, zur Aufgabe gemacht, diese Algen, dieses, diese feitreibende Algen, zu züchten an der Oberfläche. Die nehmen also das CO2 auf und dann werden die äh, geerntet. Und das muss man alles aufbauen. Wir müssen ja Schiffe bauen, die, die diese Ernte betreiben. Und wir müssen auch Rohre 
bauen, die jetzt das Tiefenwasser, nährstoffreiches Wasser an die Oberfläche bringen, damit diese Algen wachsen können im offenen Ozean und so weiter und so fort. Aber das kann man alles mit Algenbiomasse herstellen. Das ist der Punkt. Wir müssen jetzt nicht neue Ressourcen da einbringen. Wir können also ein naturbasiertes Verfahren in Gang setzen, wo wir Algen züchten, diese Algen benutzen, um, also wie Bäume, um diese Rohre herzustellen, die dann tiefes Wasser hochbringen, mit, voll mit Nährstoffen, diese Algen füttern und, und so weiter. So, wir schaffen dann einen neuen Kreislauf, neben der, der, der regulären Kreislauf, in dem wir jetzt leben, in dem wir teil, von dem wir ein Teil sind, wir müssen also neue Kreisläufe schaffen, die dann in Senken führen, damit wir wieder aus der, aus der Atmosphäre CO2 entfernen und verlagern und das letztendlich also auch diese fossilen Lagerstätten wieder aufbauen. Sie haben es jetzt ja eh schon äh, größtenteils erwähnt, vielleicht nur noch mal ähm, in aller Kürze. Also wie, wie schätzen Sie dann die Wichtigkeit des Versenkens von Kohlenstoff eben aus der Atmosphäre in Zukunft ein und vor allem auch das Potenzial, das also diese Möglichkeit überhaupt bietet? Also wie viel, ja. wie viel Kapazität ist da überhaupt da? Sehr gute Frage, das ist äh, genau richtig. Äh, wie ich sagte, die Menge an CO2, die wir verbrannt haben, die jetzt also unterwegs ist, ne, die in der Luft ist zurzeit, und dann aber auch äh, die Menge an CO2, die der Ozean aufgenommen hat, und was zu Versauerung geführt hat. Ne? Wir, Sie wissen alle, dass die, dass die Ozeane versauern. Und die versauern, weil da ist mehr CO2 jetzt aufgenommen. Das ist wie ein Sprudelwasser. Ne? Und Sprudelwasser ist ja sehr sauer. Und wenn wir jetzt CO2 entfernen sollten aus dem Kreislauf, wird das nachgeliefert. Weil das ist ja nur ein Zwischenlagerstätte. Der Ozean ist nur eine Zwischenlagerstätte. Also das Ozeanwasser, wo das CO2 als Gas gelöst ist. Das wird wieder ausperlen, wenn man Sprudelwasser auf, äh, Flasche aufmacht. Das ist also nur eine Zwischenlagerstätte. Aber wenn wir jetzt diese Algen züchten mit, mit äh, Nährstoffen aus der Tiefsee, und das ist ja unendlich groß. Also die Tiefsee hat eine riesig, ein riesiges Volumen, und ist voll mit Nährstoffen, die alle abgesunden sind und da lagern. Und da an bestimmten Stellen kommt dieses nährstoffreiche Wasser hoch und da gibt es das Fischreichtum. Also in den Städten im Ozean, wo es sehr viele Fische gibt, zum Beispiel vor, vor der südamerikanischen oder südafrikanischen Küste oder auch nordafrikanische Küste auf der Westseite, da gibt es dann eben halt diese Auftriebsgebiete, wo nährstoffreiches Wasser von alleine hochkommt. Und was wir vorhaben, also was ich denke, was, was ich so entwickelt habe, ist, dass wir mit Rohren, wenn wir Rohre einbringen, so wie Baumstämme, dass wir also aus, aus dem zentralen Ozean das nährstoffreiche Wasser an die Oberfläche befördern, da diese Algenfelder haben, das sind treibende Algen, die an der Oberfläche treiben und dort wachsen, wie Sargassum, aber es gibt also viele andere Algen, die man auch dazu verwenden könnte. Und warum diese Algen? Das, die haben die, höchste Wachst die höchsten Wachstumsraten von Pflanzen in der Welt. Die können also ihre Biomasse am Tag verdoppeln und sogar noch mehr. Na, und das schafft keine Landpflanze. Das kommt, weil die, äh, also die, die haben ein relativ einfaches System. Ne? Die haben ja Chlorophyll. Die können also photosynthetisieren und gleich dann eben halt diese Biomasse erzeugen. Und diese Biomasse könnten wir dann en masse einsammeln 
in Ballen packen und ab, äh, ablagern an, 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 an bestimmten Stellen. Oder wir können die ja verwenden, um Biobaustoffe herzustellen. Zum Beispiel diese Rohre. Wenn wir aus dieser alten Biomasse Rohre herstellen, also diese Baumstämme, die ich sagte, dann sind die auch aus dem Verkehr raus. Weil wir würden dann diese, diese Bioplastik, das hat mit der Plastik, die wir jetzt verwenden, also wenig zu tun. Das ist einfach eine andere Substanz, die nicht von irgendwelchen Organismen angegriffen werden kann. Das werden keine Pilze, das Zeug abbauen, überhaupt. Die werden also sehr, sehr stabile Plastik sein, die dann also auch Kohlenstoff weglagern, also aus dem Kreislauf entziehen und das dann da lagern. Und man könnte auch daraus Häuser bauen zum Beispiel und, und sonstige äh, Bausubstanz, die dann aber auch an, an Land jetzt, ne, wo wir dann also dieses CO2 auch als Senken benutzen. Das ist aber gerade in der Mache, also diese Ideen habe ich jetzt erst vor, vor kurzem entwickelt, denn bisher habe ich gedacht, wir lagern das auf dem, auf dem Meeresgrund, ne? an, an bestimmten Stellen, in zwar in Ballen, die dann so konstruiert sind, dass sie nicht abgebaut werden. Das, also die werden verdichtet, ne? man kann ja auf mhm. hoher See Schiffe haben, die also diese Algen einsammeln und das gleich verdichten in Ballen, Verdichtung bedeutet, dass dann kein Durchfluss ist und also deswegen auch kein Abbau. Dass dann auch der, der Sauerstoffgehalt des tiefen Wassers nicht beeinträchtigt wird. Ne? Und so kann man das dann äh, sicher, sicher wegbringen und also riesige Senken schaffen. Und das würden auch sämtliche Moore auf der Erde nie, nicht annähern. Also nicht mal ein paar Prozent vergleichbar sein, wie was wir da mit diesen künstlichen Ökosystemen in den offenen Ozeanen, in den zentralen Ozeanen, über die übrigens keiner redet. Das ist 50 Prozent der Erdoberfläche sind Wüsten. Das ist in den subtropischen Wirbeln, nennt man die. Das sind, die, das sind riesige Kreisläufe. Der, der, der Golfstrom ist ja nur eine, ein Arm von diesem, von diesem Wirbel, in Nordatlantik zum Beispiel. Aber die gibt es in, in allen Ozeanen, nördlich und südlich des Äquators, gibt es diese riesigen Wirbel. Und dort, das sind Wüsten, diesen Wüsten, weil das ist warmes Wasser, das sehr lange da liegt, ne? also, sie, also die Nährstoffe verloren hat durch Absinken. Ne? Das sind die Partikel rausgefallen. Und da könnte man diese künstlichen Farms erzeugen, entwickeln und dort würde man aber auch also alles Mögliche schaffen. Wir würden da auch Nahrung erzeugen, Fische ohne Ende, ne? weil, weil äh, mit, diesen Nährstoff, mit diesen Nährstoffen kriegen wir äh, äh, auch Blankornblüten in, in diesen Algenfarms und diese Algen selber, die Biomasse, können wir auch äh, teilweise an Fische füttern und so weiter. Gut, das wäre Teil des Kreislaufs, aber wir würden dadurch trotzdem Senken schaffen, große Senken. Und dann diese Bausubstanz und wenn wir Bau, Bauten, also statt aus Beton, also die Herstellung von Beton setzt auch CO2 frei. Und wenn wir das damit aufhören und stattdessen aus diesen Biosubstanz, das ist dann eine verdichtete Kohlenstoffsubstanz, äh, Bausubstanz, die praktisch ewig hält, weil, weil das nie angegriffen wird, weder vom von Klima oder von irgendwas. Ne? Und Organismen erst recht nicht. Und das würde also ewig halten und ist stabil 
es biegsam, das wäre ideal für Gebiete, wo es Erdbeben gibt und so weiter. Ne? Das ist auch wasserresistent, man kann Schiffe daraus bauen und alles Mögliche. Na, das, sind die, das sind die neuen Bausubstanzen. Na, die Materialwissenschaft nennt man die, diese zwei. Na, das kann ich also euch empfehlen, also alle jungen Zuhörer und Zuhörerinnen, dass diese Materialwissenschaft also eine riesengroße Zukunft hat. Das sind, das sind neue Stoffe aus Kohlenstoff. Die sind sehr stark, die sind stabiler als Stahl, haben also sehr lange Lebensdauer also, und können auch wieder in diese rezirkuliert werden, die können wieder eingeschmolzen, wieder verwendet werden. Und das ist die Zukunft für, für Bauten. Und, das, und da könnte man etliche 100 Gigatonnen Kohlenstoff unterbringen. Wir müssen ja 500 Gigatonnen Kohlenstoff entfernen. Und 500 Gigatonnen, das ist für einen nicht vorstellbar, was ist das? Das ist einfach so eine Zahl. Ja, was, was bedeutet das? Aber 500 Gigatonnen Kohlenstoff wäre 5000 Gigatonnen Biomasse. Nehmen wir mal an, so Holz. Ja? Und 5000 Gigatonnen Holz, das wäre 5000 Kubikkilometer. Ja? Eine Gigatonne ist ja ein Kubikkilometer Wasser. Ja? Das so ist es definiert. Das wären also 5000 Kubikkilometer Bausubstanz. Die, die zur Verfügung wäre. Und das ist ungefähr die Menge, die wir jetzt in Form von Brücken, Häuser, Straßen und so weiter, also die menschlichen Auf-, also Bauten, die entsprechen etwa so viel. 5000 Kubikkilometer. Und das könnten wir alles in Form von diesem Plastik. Also diese Plastik, ich soll das Wort nicht verwenden, weil es ist nicht Plastik, es sind, das sind neue Stoffe. Sie sind viel kohlenstoffreicher und, und als, als jetzt als Plastik. Ne? Plastik ist auch sehr viel Wasserstoff drin, deswegen kann man das verbrennen. Aber diese Stoffe würden dann so gebaut, die sind sehr dicht, die sind sehr stark und äh, da dringt auch nichts ein. Und äh, die würden dann eben trotzdem ungefähr an die 5000 Kubikkilometer beinhalten. Und jetzt muss man sich so eine Mauer vorstellen von 5000 Kubikkilometer, das ist also ein Kilometer hoch, diese Mauer, ein Kilometer breit, die würde 5000 Kilometer lang sein. Und Deutschland ist 1000 Kilometer lang, von Nord bis Süd. Also das ist die Menge an Kohlenstoff, den wir, die, die wir entfernen müssen aus der Atmosphäre. Und recht bald, um das Abschmelzen zu stoppen und den Anstieg der Meere, der Meere des Meeresspiegels zu, da zu halten, wo, wo der jetzt ist. Und seit 10.000 Jahren ist, ne? seit 10.000 Jahren ist der Meeresspiegel stabil. Und das, da müssen wir das auch halten. Okay, okay ja, danke schön für die Antwort. Ähm, jetzt noch, weil es mich gerade interessiert, es ist ja auch immer wieder die Rede von also Kipppunkten, also dass es sozusagen also Elemente im Klimasystem gibt, die wenn also einen bestimmten Punkt überschritten haben, äh, dann durch halt positive Rückkopplung nicht mehr umzukehren, also der, dass der Zustand einfach nicht mehr umzukehren ist. Richtig. Also am Beispiel ist ja auch, glaube ich, das Grönland als wo, wo halt die Richtig. Mechanismen dann einfach dazu Richtig. sorgen würden, dass es zum kompletten Abschmelzen kommt. Könnte man dann, wenn man jetzt quasi künstlich äh, Kohlenstoff senken er, erzeugt, könnte man dann auch äh, so einen eigentlich unumkehrbaren Kipppunkt äh, wieder umkehren, wenn man einfach die Menge an Kohlenstoff in der Atmosphäre so drastisch reduzieren würde? Ja, also das, das müssen wir ja hoffen. Aber wir können ja auch noch Folgendes machen. Wir, mhm. können, 
Also es ist das Problem bei Grönland ist, dass die Oberfläche von Grönland immer schwärzer wird. Es ist jetzt schon dunkelgrau. Mhm. Schon ja. grau. Es war vor 30, 40 Aha. Jahren das glänzend weiß. Und das hat Aha. also Licht wieder zurückgestrahlt in die Atmosphäre. Äh, in, in ja, genau. Das ist der, der Albedo-Effekt quasi. Genau, der ja. Albedo-Effekt. Genau. Der Albedo-Effekt quasi, ja. ja genau. Wenn wir diesen Kipppunkt zum Stehen bringen wollen, müssen wir auf Grönland eine neue Schneeschicht bringen ne? und dort halten. Und das können wir mit den jetzigen Mengen an CO2 in der Luft nicht schaffen. Das heißt, selbst mhm. wenn wir die, die äh, CO2-Konzentration senken, wird, wird also nicht so schnell wieder neue Schnee auf Grönland bilden und da bleiben. Und deswegen müssen wir da zu anderen Maßnahmen greifen. Wir müssen also, also, äh, also dieses, dieses Vergrauen des, des, der, der, Eis, ja. der grönland eisschild stoppen. Und da müssen wir die, die Edo dort künstlich wieder schaffen. Um okay, also zum Beispiel, dass man das einfach anmalt, an zum Beispiel. Also ja, das so vom nee, Konzept oder, oder, her. Das, ja, oder dass man, dass man so, so Maßnahmen ergreift, die dazu führen, dass, dass Sonnenstrahlen abgewendet werden. Also der, der Grund, warum mhm. Grönland immer schwärzer wird, ist, weil auf Grönland liegt ja auch sehr viel Ruß, was wir da, in, wir Menschen, ne, durch diese Waldbrände zum Beispiel, da kommt ein bisschen ja. Atmosphäre und das setzt sich ab, überall, ne? überall. Und auf Grönland sitzt es eben halt auf dem Eis drauf. Jetzt, wenn die Sonne da drauf scheint, diese Rußpartikel, die schmelzen sich rein ins Eis. Ja, die werden erwärmt von der Sonne und die schmelzen sich durch. Ne? Und das Wasser oben drüber mhm. fließt dann ab. Aber diese Ruß bleibt in, auf Grönland. Und diese, es gibt also diese Rußschicht, die immer dicker wird, je, je mehr Grönland schmilzt. Das sieht man übrigens auch bei den Gletschern. Alle Gletscher, die am ähm, Wegschmelzen sind, sind grau, dunkelgrau. Die sind nicht weiß. Und das kommt, weil die Partikel drin bleiben, aber das Wasser weg, wegschmilzt. Und das müssen wir eben äh, verhindern, indem wir oben drüber eine neue Schicht Schnee zum, zum Liegen bringen, die dann diesen Albedo-Effekt diesen Kipppunkt verhindert. Ne? Und dadurch könnten wir es wirklich schaffen, dass, dass das Abschmelzen von Grönland verlangsamt wird. Oder vielleicht zum Stillstand gebracht und, und wie würde man das schaffen, dass da Schneeschicht liegen, also eine Schneeschicht liegen bleibt? Also die CO2-Emissionen reduzieren und quasi aus der Atmosphäre entfernen einfach. Es, es ist so, wenn man jetzt zurückblickt, mhm. die letzten Jahrzehnten, dann war das so, dass dass äh, die, diese Vorstellung, dass es zu diesem Klimawandel kommt, diese globale Erwärmung kommt, das war schon in den 80er Jahren klar. Aber damals, in den 80er Jahren, war, war die Temperatur noch, stieg noch nicht so richtig an. Ja? Und deswegen hat man gesagt, ja, wo ist dann der Klimawandel? Und dann die ganzen Ölfirmen und so weiter, die haben dann weiterhin äh, Kohle und so weiter. Ne? Wir müssen, können ja weitermachen. Aber dann war auf, in Europa und Nordamerika war die Luft so schlecht, das kam von der Verbrennung von diesen Gasen, also von den, von, von, von diesen Brennst von den fossilen Brennstoffen, vor allem von Kohle, dass sehr viel Partikel in der Luft waren. Das waren diese Dunstwolken, die es über Europa und Nordamerika gab. Und das hat dann zu einer Versauerung der Luft geführt und auch der Seen und so. 
Und da hat man dann also darauf gedrungen, dass man die Filter einbaut in diesen Schornstein. Und da hat man also aufgehört, dann diese Partikel in die Luft zu bringen. Und diese Partikel haben, das war Schwefeldioxid, ne? Schwefelsäure letztendlich, kleine Partikel, die haben also Licht reflektiert und die Erde gekühlt dadurch. Und als man dann diese Filter in den, in den Schornstein eingebaut hat und die Luft sauber wurde, dann ist, der, ist die Temperatur sprunghaft angestiegen in den 90er Jahren. Da hat man gemerkt, dass, dass es dann abging, ne? die, die Temperatur, der Temperaturanstieg. Und das kam, weil wir diese Wolken nicht mehr hatten. Wenn wir jetzt künstlich solche Wolken über Grönland bringen, das nennt sich dann Geoengineering und das, sind, das ist sehr unpopulär, alle Leute springen ab, das, damit wollen wir nichts zu tun haben, aber ich sehe keinen Weg äh, aus diesem Dilemma, in dem wir stecken, außer jetzt äh, in der Arktis solche Schwefelwolken, das sind also ganz dünne Schwefelwolken, oben in der Stratosphäre, um, um Grönland abzukühlen, damit da dass man wieder schneit und dieser Schnee obendrauf bleibt. Das wäre für mich die, die Lösung. Und das wird jetzt zurzeit gerade heiß diskutiert. Es gibt äh, verschiedene Wissenschaftler, die also unterschiedlicher Meinung sind. Es sind einige, die sagen, das dürfen wir nicht machen. Und sie sind also sehr vehement dagegen. Und es gibt andere, und dazu gehöre ich, die sagen, wir haben keine Wahl. Es ist viel schlimmer, mhm. dass also der Meeresspiegelanstieg, das ist das Schlimmste, was uns passieren kann weil da geht alles kaputt. Ne? Unsere Zivilisation geht kaputt. Wir werden dermaßen viele Flüchtlinge haben, die also aus den, aus den Küstenstreifen und gerade in den, in den Mündungen von den großen Flüssen ne? und diese ganzen Städte wie New York und Mumbai und so weiter und, und Shanghai und so, die sind alle bedroht. Und wo sollen die Leute hingehen? Und deswegen mhm. denke ich, wir müssen ja. jetzt zu allen Maßnahmen greifen, die es nur gibt. Mhm. Ja, ich habe da auch in, in der 11. Klasse genau eben über dieses Climate Engineering Referat gehalten ähm, und über die Möglichkeiten, die, die da eben existieren. Ja. Also Grundgedanke ist aber auch die Optionen. Ich bin da auch, also wie, wie Sie eigentlich einer Meinung, dass es halt, es ist halt irgendwie alternativlos. Also was ist denn die andere Option? Aber ja, ja. was ich auch, man, was ich, also aber aus meiner Perspektive auch nicht so richtig verstanden habe, was, also was so die Kritikpunkte sind, warum man, also es sind ja wirklich Leute, die sagen, dass es einfach so unwahnsinnig gefährlich ist, so unkontrollierbar. Ähm, aber ich, ich verstehe eben nicht, wa warum wird das denn gesagt? Also was daran ist denn so gefährlich? Sehr gute Frage, sehr gute Frage. Und zwar gibt es also jede Menge Bedenkenträger immer. Ne? Es ist Bedenken vorzutragen ist ganz leicht. Ne? Man kann ja einfach sagen, ich bin der Meinung, dass ja, das könnte passieren, das könnte. Ja, aber wir wissen, wenn wir nichts tun, das ist das Allerschlimmste, weil wir wissen genau, was auf uns zukommt. Ne? Und, ja. und das, ist, das ist so, als ja. wenn jetzt ein Zug gegen eine Wand fährt. Also man sieht jetzt praktisch, dass vor allem eine Wand ist. Und man sagt, wir sollen nicht bremsen, weil da werden Leute vielleicht umfallen in dem Zug. Ne? Also solche Sachen. Ne? Ja. Ja. Und nachher sind ja. wir alle tot. Ne? Also was soll das? Ne? Das ist absurd. Also wir müssen die Bremsen ziehen. Und was sie sagen, sie sagen, dass, dann, dass, dass zum Beispiel die Monsune in, über Asien beeinträchtigt werden, also es könnte zum Klimakollaps kommen. Das ist, das läuft sowieso, egal ob wir was tun oder nicht. Ja. Ne? Und deswegen ja. ist es ja. nicht haltbar, also diese Bedenken. Aber ich weiß nicht, ob Sie das wissen, das ist sogar verboten in Deutschland, 
Forschung zu Geoengineering zu betreiben. Das ist verboten. Das geht gegen das Gesetz. Also mhm. wenn man jetzt Maßnahmen ergreifen will, um CO2 zu entfernen, ist es verboten. Mhm. Wir müssen also okay. diese Gesetze wieder ändern. Wir müssen die, die abschaffen. Ja, ja also, was ich zum Beispiel da auch nicht verstehe, ähm, es gab ja auch mal diese Idee, oder die gibt es ja noch, dass man also Kohlenstoffdioxid verpresst quasi ähm, unterirdisch in alten Stollen oder so. Das macht ja auch Norwegen. Ähm, ja. Oder ist da zumindest führend, soweit ich weiß. Ähm, und irgendwie wurden dann ja auch bedenkt geäußert, dass es zum Beispiel so Lecks geben könnte in, die, in diesen Speichern, wo man das dann vorhat zu verpressen. Aber also das verstehe ich irgendwie auch nicht so ganz, weil es ist ja sonst, es ist ja sonst so oder so in der Luft quasi. Also ja, ja. ich verstehe irgendwie, also das verstehe ich auch nicht. Ist das auch, wirkt das auch noch irgendwie eine Gefahr, außer dass es vielleicht leckt, also dass man es verpresst? Ja. Das, das Problem mit dem Direct Air Capture heißt, heißt das. Ne? Das heißt, man ja. würde dann so riesige Propeller anbringen und diese Propeller blasen Luft durch so, so, so Harze und diese Harze nehmen CO2 auf oder, oder Natriumhydroxid zum Beispiel, ne? NaOH. Ja. Das, wenn man Luft da durchbläst, nimmt das CO2 auf. Und dann kann man dieses, äh, dieses CO2 umwandeln in Carbonat. Oder, oder man kann also das CO2 dann in die Luft, in die, in die Erde pressen. Das Problem da ist, dass es wahnsinnig energieintensiv ist. Wir brauchen irrsinnig viel Energie, um das zu, durchzuführen. Und deswegen bin ich jetzt für ein Naturverfahren, die Natur hat das ja so, sowieso immer schon gemacht, diese Algen, ne, wenn wir diese ja. Algen haben in der Wüste, die würden nichts anderes beeinträchtigen. Sie, sie wachsen mhm. da, wo sonst nichts ist ne, zurzeit. Und die bleiben auch da. Es gibt aber sehr viele Leute, die sagen, die Ozeane gehen dann ein, wenn wir das tun. Und das ist einfach Unsinn, weil äh, das ist die Hälfte der Erdeoberfläche. Und, und was da im in, in Zentrum des Ozeans passiert, das bleibt da. Das ist so wie mit dem Plastik. Das ist genau da, wo diese Plastik sich ansammelt, ne? diese Plastikmüll. Ne? Es gibt doch diese Plastikmüll in, im o Ozean. Yeah. Das ist genau in, 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 in der Mitte von diesen Wirbeln. Und wenn wir da Algenfarms bauen, dann würden diese Algen diesen Plastik auffangen. Dann würden wir diesen Plastik zusammen mit den Algen einsammeln und also die verarbeiten und Bausubstanz daraus herstellen. Das, ist, das mhm. ist meiner Meinung nach der einzige Weg, diesen Plastik rauszunehmen über diese Algenfarms. Na, und diese Plastik bleibt ja. da, weil diese Wirbel einfach geschlossen sind. Die, bleiben, die behalten das Wasser. Das ja. kann irgendwo so rausbrechen. Und selbst dann würde man ja auch diese Algen dann einsammeln, egal wo die landen, weil die, die haben einen Wert. Die, na, da, daraus wird man Bausubstanz herstellen und, und es wird sich lohnen mit modernen Antrieben, also CO2-neutrale Antrieb. Also es gibt ja Schiffe, die jetzt mit Segeln und, 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 und mit, mit, mit Wellenenergie äh, mhm. arbeiten. Gut, die sind nicht schnell, aber wir haben es auch nicht so furchtbar eilig. Wir müssen ja nicht vom Hafen, <lacht> wir müssen keine Hafengebühren bezahlen und so. Ne? Ja. Das ist der Grund, warum heute die Schiffe alle so schnell fahren. Ne? Wegen Profitorientierung. So. Und wenn wir, das ist wie mit, mit Fahren auf der Autobahn, wenn wir das reduzieren, von, wenn wir jetzt 120 einführen als, als äh, Geschwindigkeitsbegrenzung, wenn wir eine Menge Sprit sparen. Auch nachher mhm. elektrisch, ja. wenn wir elektrische Autos haben und die ja. langsamer fahren, dann ist die verbrauchen wesentlich weniger Strom. Ne? Die, 
der Stromverbrauch steigt oder der Energieverbrauch steigt mit der Geschwindigkeit. Und wenn diese Schiffe langsamer fahren, dann kostet das auch nicht viel. Also es ist alles machbar. Es ist alles machbar. Mhm. Wir müssen einfach nur an ja. ihn ankommen. Ne? Wenn wir jetzt über diese Rohre sprechen, welche, welche Distanz würde denn da überbrückt werden, dass man quasi zu tieferen oder nährstoffreichere Wasserschichten durchdringt? Wie, wie, wie lang müssten denn die Rohre sein, dass Ach man so, ja, zu, ja, ja. zu nährstoffreicheren das Wasserschichten ja. vordringt? 500 Meter. Ach so. Also Ruhe. 500 okay. Meter lange Rohre, und die, die ja. also Durchmesser und so weiter, das weiß ich jetzt nicht. Das ist ein Ingenieurproblem. Ne? Ob die jetzt 10 ja. Meter Durchmesser haben oder äh, ob wir 10 Rohre, 10 Meter Durchmesser, wie auch immer. Ne? Und diese Rohre müssen Doppelrohre sein. Ne? Also doppelt, das heißt, man hat ein Rohr in einem anderen. Also äh, wir müssen also Oberfläche, warmes Oberflächenwasser äh, ru äh, runterbringen, um das kalte, tiefen Wasser hochzubringen. Die kühlen sich gegenseitig und erwärmen sich gegenseitig. Ne? Es ist so, dass das, das Wasser in diesen Wüsten ist sehr warm, hat aber einen hohen Salzgehalt, weil es sehr viel verdunstet. Ja, da verdunstet Wasser und das Salz bleibt zurück und die sind also sehr salzig. Das tiefen Wasser dagegen ist in den Polgebieten entstanden, wo Eisschmelze das Wasser verdünnt hat. Das ist also salzärmeres Wasser. Wenn man das salzärmere Wasser auf die Temperatur bringt, wie das Oberflächenwasser, dann hat man also einen Gegenstrom. Man hat eine Gegenstromanlage gewissermaßen in diesen Rohren, wo tiefes Wasser erwärmt wird auf dem Weg nach oben und warmes Oberflächenwasser gekühlt wird auf dem Weg nach unten. Dieses äh, absinkende Oberflächenwasser bringt Sauerstoff in die Tiefe. Na, das sind diese, diese sogenannten toten Zonen, habt ihr vielleicht gehört, von Sauerstoff verarmte Zonen unterhalb von produktiven Gebieten. Und das würde man verhindern. Wir, wir würden also mit diesem Wechsel, also mit diesem Zweistromprinzip in diesen Rohren, würde man das verhindern. Ne? Das heißt, man kann diese Rohre dann auf hoher See herstellen, aus, die, aus den Algen. Ne? Wir würden dafür spezielle Schiffe haben. Und äh, gut, das ist alles, alles so, klingt jetzt nach Science Fiction. Aber es ist alles machbar. Und die Erdölindustrie macht das ja jetzt schon. Ne? Hat also schon sehr viel gemacht. Gut, ähm, ich bedanke mich vielmals. Es war total super, mit Ihnen zu reden. Dankeschön. Okay. ClimateCast, a podcast on climate change and biodiversity by students from Mississippi in the United States and Essen in Munich in Germany. Produced by Pocasito and sponsored by the German Foreign Office. <laughs>